0: Set Radio 105.9 presenta.
1: Set Noticias.
0: Oportuno.
2: Verás.
1: Confiable.
2: Set Noticias.
1: La voz de Puebla. Cerca de ti.
2: Cerca de ti. Set Noticias.
1: Set Noticias.
3: 610 mujeres agrarias recibieron escrituras y documentos agrarios como parte de una acción coordinada entre el gobierno federal y estatal. Hablaremos también de las activistas que realizaron destrozos en inmobiliarios de la ciudad, Voz de los Desaparecidos en Puebla, el primer colectivo que marchó en el 8M. Publican en el diario Oficial de la Federación la Ley Ácida y la Ley Monzón y hoy inicia el Festival de las Ideas en el Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla
2: que voy a pelear por él. Mi sueño es que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero.
3: las 7 de la mañana ya con 37 minutos arrancamos este primer espacio informativo de SET Noticias a través de la frecuencia del 105.9 y toda la red estatal de telecomunicaciones. Saludos a todos los que nos escuchan al interior del estado gracias a nuestras estaciones hermanas en huauchinango Libro Este Chuclán. Tehuacán, Acaclán de Osorio, Acaclán e Azúcar de Matamoros, a todos desearles un excelente jueves, jueves 9 de marzo del 2023 saludar también en los controles a Alina Martínez que nos está acompañando hoy en la consola de audio mi nombre es Alan Rosete, sea bienvenido a este primer espacio informativo Les recuerdo también nuestros teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros, nos haga llegar sus reportes, quejas, sugerencias sus saludos, sus felicitaciones, lo puede hacer en este espacio que es de usted Puede comunicarse con nosotros al 800 224 3000, también al 22 22 73 77 16 o terminación 17, también a nuestro WhatsApp al 22 25 19 -82 91. Este último número es el WhatsApp de Set Noticias, donde usted nos puede hacer. Llegar todo su material. También tenemos un WhatsApp en la cabina de SET Radio. Usted puede comunicarse con nosotros al número 2215-875657. Si lo prefiere, también estamos en las redes sociales. Nos puede buscar en Facebook como Puebla Noticias, en Twitter, arroba SETCOMBIAJO Noticias. También tenemos nuestro canal de YouTube. Búsquenos con el mismo nombre. Encuentre todo el contenido que mis compañeros y compañeras preparan para usted, para que esté bien informado informada también si se perdió de alguna emisión de Set Noticias a través de la frecuencia del 105.9 puede buscarnos en nuestro podcast en Spotify con el mismo nombre Set Noticias. Ya a las 7 de la mañana con 38 minutos arrancamos con la información. Comentar que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó la entrega de escrituras y documentos agrarios para mujeres cabezas de familia y mujeres agraristas. Escuchemos la información. 610
1: mujeres poblanas
3: cabezas de familia recibieron escrituras
1: y documentos agrarios como parte de una acción coordinada entre el gobierno federal y estatal. El mandatario Sergio Salomón Céspedes remarcó que no se trata de un tema asistencialista, es hacer justicia a este sector de la población.
4: Las jefas de familia y mujeres agraristas que se encuentran presentes lo saben muy bien, pues han luchado por muchos años para tener certeza jurídica sobre sus propiedades. Por eso me da mucho gusto que hoy se cumpla ese objetivo.
1: A nivel nacional, apenas el 65% de las escrituras expedidas de 2019 a la fecha están a nombre de jefas de familia, por lo que la tendencia histórica que únicamente los varones eran propietarios se va abatiendo.
5: Es un granito de arena, sabemos que es poco en el universo de la propiedad y de las familias de México. Pero en el Insus tenemos el compromiso de apoyar cada día más y de apoyar sobre todo este proceso de empoderamiento.
1: La entrega de escrituras y documentos agrarios a jefas de familia representa un avance, pero no es suficiente, aún falta combatir la burocracia en las dependencias gubernamentales.
4: De que la única forma de poder aumentar el volumen de procesos de regularización es reduciendo los trámites burocráticos, reduciendo los procesos, reduciendo los tiempos. Ese es, digamos, el elemento más importante en el proceso de regularización, reducir los tiempos.
1: Durante el evento, 200 familias, principalmente mujeres, provenientes de 44 municipios, también recibieron títulos de propiedad bajo el Programa Estatal de Regularización de Predios Urbanos y Suburbanos.
2: Una seguridad de tener documentos en la mano para no dejar problemas a los hijos, porque es muy feo dejar problemas. Pues lo que pienso es que en realidad el gobierno ya, ya cambió y pues ya nos dan prioridad.
1: Asimismo, 120 mujeres del municipio de Tlahuapan recibieron un certificado agrario, documento que declara a las ciudadanas como propietarias de un territorio agrario.
3: Las siete, ya con 41 minutos, comentar que a través de una firma de convenio entre el Ayuntamiento de Puebla con el Gobierno del Estado, avanza la regularización de espacios públicos en la capital. La Secretaría del Ayuntamiento, eh, Tanus Osorio, detalló que bajo el programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos, el gobierno municipal logró obtener las escrituras de seis inmuebles, entre los que destacan el Zócalo de la Ciudad, el Palacio Municipal y el Parque de Santa Inés. En breve también ya se estará regularizando nueve inmuebles, más que son el Pareán, el Centro de Atención Múltiple y el Parque del Carmen, por mencionar algunos. En más información, el gobierno de Puebla fortalece la relación con empresarios y los diferentes sectores industriales para impulsar políticas públicas en conjunto que promueven la llegada de inversiones. Así lo manifestó el gobernador Sergio Salomón al presidir la inauguración del complejo de oficinas Frata Center Sonata en este municipio, acompañado de Juan Carlos Osto Fulda, CEO de Sinuc. El titular del Ejecutivo destacó que su administración brinda certeza jurídica a las y los inversionistas, además de que, gracias a las acciones emprendidas, está garantizado el derecho de Estado. Comentó que su gobierno aplica constantemente una mejora continua para reforzar todas las áreas gubernamentales e impulsa una visión para detonar el progreso en la entidad, siempre con labores transparentes y que se beneficien a las y los poblanos. El gobernador Sergio Salomón añadió que Puebla brinda condiciones únicas para que, en compañía y otras empresas también se instalen, además de que es un estado competitivo y responsable que fortalece el crecimiento económico. Ya a las 7 de la mañana con 43 minutos, empecemos con los temas que tienen que ver con la marcha del 8 de marzo. es que así se vivió la primera marcha del día encabezada por la Comisión de Búsqueda de Personas. Escuchemos.
1: María del Rosario Valdés salió a marchar de forma pacífica para alzar la voz y exclamar ayuda para ubicar a su hijo José de Jesús López Valdés tras un año de no saber nada de él.
0: Lo que sospechamos quizás pues fue una persona que se lo haya llevado, no entiendo el por qué, pero se lo llevaron porque él, habíamos quedado en otra cosa que íbamos a hacer esa tarde.
1: Todos los días vive con la angustia de cómo estará José de Jesús, de 47 años. La última vez que se vio fue en la 14 Sur y 25 Oriente.
0: Pues para mí son largas y tristes, porque no sé si esté en un lugar, lo estén martirizando o ya han acabado con su vida. Usted no sabe tantas cosas que uno piensa cuando se llega a la noche.
1: María del Rosario se unió al colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, quienes realizaron este 8 de marzo una movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer. La concentración inició con una misa al exterior de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, con dirección al Zócalo de la ciudad. Hicieron una primera parada en la Fiscalía General del Estado, donde llamaron a las autoridades a acelerar las carpetas de investigación respecto a familiares no localizados. Enseguida, caminaron sobre el bulevar 5 de Mayo para llegar al Zócalo de la ciudad. Cabe señalar que el contingente estuvo acompañado por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y elementos de vialidad y seguridad pública, quienes los resguardaron durante
3: todo su trayecto. 7.45 minutos y la segunda marcha se desarrolló en la parte de la Fiscalía del Estado a Gallito en el Paseo Bravo. Escuchemos la información de mi compañero David Portillo y Miles
5: de mujeres hicieron retumbar las calles de la Angelópolis para hacer escuchar sus reclamos de alto a la violencia y justicia. En el Día Internacional de la Mujer, niñas, jóvenes y mujeres adultas partieron de la Fiscalía General del Estado de Puebla hacia el Congreso Local.
2: Si sí, es la primera vez que vengo a marchar, eh. Otras veces no he podido, pero efectivamente venimos a apoyar a todas las mujeres que ya no están y sobre todo que todas hemos vivido un tipo de violencia, ya sea eh, por golpes, psicológica, pero aquí estamos para apoyar y que esto ya pueda erradicar. ¡No, no, no! que hacer esto, no cada año ojalá sea el último, no lo hacemos por gusto, lo hacemos por necesidad, pero pues desde chiquitas pues hay que enseñarnos a exigir nuestros derechos, a, a pedir nuestras necesidades, no tendríamos que hacerlo, pero pues aquí estamos.
5: Durante su paso, el grupo separatista provocó destrozos en paraderos de la red urbana de transporte articulado, monumentos históricos y en edificios públicos como la sede de telégrafos, Secretaría de Cultura y Palacio Federal, donde rompieron cristales. Para evitar daños a sus negocios, algunos comercios decidieron cerrar durante el paso de las manifestantes y otros protegieron sus inmuebles con tablones de madera y metálicos. Al llegar al Congreso del Estado, realizaron diversos posicionamientos para que las y los legisladores aborden temas que tienen pendientes en su agenda. Durante la tarde, se suspendió el servicio de la línea 3 de ruta, que fue vandalizada, mientras que personal realizó la limpieza de pintas y recogió cristales que quedaron en paraderos
3: con 47 minutos, y en Puebla capital, comerciantes ambulantes aprovecharon las diferentes manifestaciones para hacer su agosto, eso con la venta de frutas, frituras agua y también aprovecharon para vender paliacates verdes y morados fue lo que se puede encontrar en algunas calles para las participantes ahora nos enlazamos con mi compañera Miriam Rodríguez hasta el municipio de Tehuacán porque también la marcha del 8M llegó al palacio municipal y estuvieron ya retirando las vallas colocadas para proteger este inmueble, adelante con tu reporte Miriam buenos días
2: ¿Qué tal, hola, Buenos días, así los saludo con gusto en esta mañana desde la zona de Tehuacán, efectivamente el movimiento feminista que participó en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en el municipio, que se desarrolló este miércoles 8 de marzo, al arribar al Palacio Municipal derribaron la valla metálica que fue colocada alrededor del inmueble para evitar que fuera vandalizado el recorrido del contingente, Inició en la avenida Independencia Poniente a la altura de la 8 y 10 Norte, lugar donde se concentraron varias mujeres para recorrer las principales calles hacia el centro de la ciudad. Mientras realizaban el recorrido, también lanzaron consignas y reclamos a la autoridad por las diferentes desapariciones y muertes de mujeres que se han dado a nivel local. Al llegar al Palacio Municipal derribaron las vallas metálicas colocadas con el fin de resguardar el inmueble histórico y que los murales no fueran afectados nuevamente, ya que el año pasado también se registraron pintas y grafitis en este lugar. Posteriormente también procedieron a la colocación de cartulinas con algunos mensajes, además de realizar pintas en el piso y también muros del Palacio Municipal. En el lugar se encontraban también elementos de seguridad pública a resguardo del edificio, sin embargo, al momento pues de realizar estas acciones por parte de las mujeres, se replicaron a un costado para evitar también algún enfrentamiento. Este es el deporte Alan. Muy buenos días.
3: Perfecto, Miriam. Muchas gracias por el reporte. Siguiendo con más información, eh, escuchemos parte de las estadísticas que se dio a conocer en datos de las mujeres en nuestra entidad. 53.3%
6: de los habitantes en Puebla son mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado residían 3.6 millones de poblanas. La tasa de mujeres es de 108.5% por cada 100 hombres, ubicándose como la segunda entidad con mayor tasa solo detrás de Hidalgo y superando a Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En el último reporte sobre la participación de las mujeres en actividades productivas fue de 43.4% que estaban empleadas principalmente en comercio, 50.5% servicios privados no financieros e industrias manufactureras. Al cuarto trimestre de 2022, 42, 44 de cada 100 mujeres de 15 años y más fueron económicamente activas, trabajaron o buscaron trabajo. Al inicio de la pandemia, en el primer trimestre de 2020, la tasa de informalidad laboral fue de 72%, 3.3 menos al reportado en el tercer trimestre de 2020. Pero para el cuarto trimestre de 2022, cuando se redujeron los casos de COVID-19, la tasa subió a 70.6%. Ellas siempre buscan superarse todos los días y la educación es fundamental. Por ello, la tasa de mujeres de 15 años y más sin estudios disminuyó drásticamente. En 1990 agrupaba 22.3%. 3% de esta población y en 2020 la cifra se redujo a 7.8% mientras que la tasa de poblanas que estudiaron hasta el nivel media superior fue de 40.7% en 2020, cifra mayor a la registrada hace tres décadas cuando fue de
3: 16.8% Las 7 con 50 minutos, siguiendo con temas que tienen que ver con el 8 de marzo hablar también de que no solo en Puebla, sino también en todo el país y en el resto del mundo las mujeres salieron a manifestarse escuchemos la información
6: en la Ciudad de México, cientos de mujeres partieron desde la Estela de Luz en Paseo de la Reforma y caminaron hasta la plancha del Zócalo. Grupos feministas intentaron tirar las vallas de Palacio Nacional y las rociaron con gas. Hombres se sumaron a los actos vandálicos. El hasta bandera fue convertido en tendedero de denuncias por agresiones sexuales, además del derrumbe de un semáforo. En Monterrey, Nuevo León, las manifestantes montaron un tendedero de denuncias frente al Palacio de Gobierno, con la finalidad de hacer públicas sus demandas. En la glorieta de las y los desaparecidos inició el recorrido de la Marcha 8M en Guadalajara. Los contingentes partieron en este este sitio conmemorativo y tomaron las principales calles de la entidad. En Cuernavaca, integrantes del colectivo feminista se manifestaron contra un grupo católico que resguardaba la Iglesia del Calvario. En Tlaxcala, la marcha del 8M se salió de control. Un joven se subió a un camión de la policía estatal, el cual iba a rociar con agua a las manifestantes. Su acción impidió que esto sucediera. Mientras que en Lima, Perú, integrantes del colectivo Marcha Roja danzaron hoy frente al Palacio de Justicia. En El Salvador, mujeres exigieron el cese inmediato de la violencia que aseguran se ejerce desde el Estado. Unas 300 mujeres protestaron este miércoles en Caracas, Venezuela, para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. En Honduras pidieron el cese de la violencia contra ellas y la impartición de justicia. Mujeres indias realizaron yoga dentro de autobuses y trenes como parte de la manifestación del 8M en Mumbai. Activistas gritaron consignas durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Jakarta, Indonesia. Un grupo de personas participaron en una manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer en Milán, Italia. En las principales ciudades españolas, cientos de mujeres se manifestaron para conmemorar el Día de la Mujer. En Barcelona, un automóvil atropelló a varias manifestantes, registrándose dos heridas. Participantes sostuvieron símbolos que representaron el Día Internacional de la Mujer durante una manifestación en Seúl, Corea del Sur. También se manifestaron en Nueva York, Francia, Alemania, Inglaterra, Rumania, Kenia, Marruecos, Lahore, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y
3: Australia. Set Noticias. Ya a las 7.52 minutos Y en más temas que tienen que ver Acerca del reconocimiento a la mujer La Guardia Nacional reconoció a dos menores de edad Como oficiales honorarias El reporte es de mi compañero David Portillo
2: Me hace algo muy Muy Como un logro para mí Es como un paso más Para mi sueño
5: ser Guardia Nacional Honoraria y portar el uniforme oficial fue el primer paso para María José, quien estudia el quinto año de primaria y cuando termine su educación media superior, buscará ser médico militar para ayudar a las y los integrantes de las Fuerzas Armadas.
2: Pues desde chiquita me interesaba mucho la, la medicina. Y luego, eh, para
0: ir de segundo, tercero, mis compañeros me empezaron a hablar de que les gustaría ser militares. Entonces, después me empezó a interesar de lo que hablaban y pues me empezó a interesar los dos.
5: En el Día Internacional de la Mujer, la Coordinación Estatal de Guardia Nacional en Puebla reconoció como oficiales honorarias a dos menores que tienen el sueño de ser parte de las Fuerzas Armadas en el futuro.
2: Está bonito. ¿Tú?
5: ¿Te de inspiración? Sí. ¿Quién de tus familiares eh, pertenece a la Guardia Nacional? Mi tía. ¿Y te, qué te dice tu tía?
2: Que pues, está bonito, que le gusta trabajar aquí.
5: En los últimos 89 años, el personal femenino al interior de las Fuerzas Armadas y ahora Guardia Nacional tienen un papel fundamental y son parte del pilar de las instituciones.
4: Y de acuerdo con la ruta profesional, con la oportunidad de alcanzar cualquier escalafón jerárquico, ¿Será posible que a mediano plazo las mujeres ocupen un mayor número de puestos de toma de decisión e inclusive la titularidad de alguna de las secretarías de las Fuerzas Armadas o de la comandancia de la Guardia Nacional?
5: A nivel nacional, son 31,605 mujeres que integran al Ejército y Fuerza Aérea y Guardia Nacional de las 274,023 personas que las integran.
0: Y agradezco también
5: a las mujeres que se han sumado a ese esfuerzo y que no buscan otra cosa más que cumplir con la función y exigir el mismo trato que se da a los hombres. Gracias a ustedes, estas instituciones cada día son más fuertes. Al final, fueron reconocidas mujeres de la 25 quinta Zona Militar, que forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, por la labor que realizan de cuidar la seguridad interior del país, llegando a cada rincón para que la sociedad se sienta segura.
3: 7 con 55 minutos en más temas son leyes. Ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado el decreto del Congreso del Estado que catalogan las agresiones con ácido como tentativa de feminicidio, sean ocasionadas por ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones puedan provocar o no lesiones internas, externas o ambas, mismas que sancionarán hasta con 40 años de prisión. Asimismo, se publicó el decreto de ley a retirar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurre en tentativa de feminicidio también llamada Ley Monzón en memoria de Cecilia Monzón. Además, impone una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan las investigaciones y 10 años de inhabilitación. Esta reforma de ley modifica los artículos 627, 628, 629, 633 y 634 del Código Civil de Puebla y fue propuesta desde julio de 2022. Ambas leyes fueron aprobadas. El 12 de marzo en el Congreso Local. Ya a las 7 de la mañana, con 56 minutos, es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. No sin antes recordarle que hoy empieza el Festival de las Ideas 2023. En SET Noticias y en SET Radio tenemos un regalo para usted. Vamos a dar tres pases dobles para las primeras personas que se comuniquen a la cabina de SET Radio. Y por favor, tienes que dejarnos su nombre completo y su número telefónico para que le demos la dinámica de cómo puede usted activar su boleto para el Festival de las Ideas 2023. Le recuerdo a nuestros medios de comunicación para que se acerque con nosotros, para hacerlo al 800-224-3000, también al 2222 -73 77 16 o Terminación 17 y a nuestro WhatsApp al 2215-8756-57. Ya a las 7 de la mañana con 57 minutos, hacemos una pausa y volvemos con más información. Información. El dólar abre a
6: la compra en 17 pesos con 43 centavos y a la venta en 18 pesos con 43 centavos. El euro abre a la compra en 18 pesos con 96 centavos y a la venta en 18 pesos con 97 centavos.
1: Búscanos en nuestras plataformas digitales.
2: Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web. Set Noticias.
1: Búscanos en nuestras plataformas digitales.
2: Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web.
3: Set Noticias.
2: Si piensa viajar a la Ciudad de México este lunes y las placas de su automóvil cuentan con terminación 5 y 6 en gomado amarillo, recuerde que no circula de 5 de la mañana a 10 de la noche.
0: El llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho más ancho que el universo voy a construir un barco
2: para que navegue el sueño
0: eh. en
2: un universo negro como el ébano más puro construir de blanco nuestro amor para
3: las 8 de la mañana ya con un minuto, estamos de vuelta en Set Noticias a través de la frecuencia del 105.9 y toda la red estatal de telecomunicaciones. Hoy estamos escuchando la música de Linda Viera Caballero, mejor conocida como La India. Hoy cumple 54 años esta cantante puertorriqueña nacida en Río Piedras. Bueno. Poco después de nacer, sus padres emigraron a Nueva York, donde pudo tener la oportunidad en el año de 1990 de grabar su primer álbum, con el que empezó a acercarse ya a la música, a la salsa, y llegó a tener la oportunidad de tener varias grabaciones, e incluso de ser considerada como la Madonna Latina, ya que eh, este talento musical con el que llegó a, a acercarse al auditorio de todo el el, el público de Nueva York llegó a acercarse también con grandes talentos como Eddie Palmieri Y ella la llegó a considerar la India y la vía de Eddie Palmieri En 1994 donde publicaron su disco Dicen que soy También llegó a cantar en este tema que estamos escuchando con Mark Anthony Dicen las leyendas que cantaron muy bien juntos pero que se hicieron de la polémica, se pelearon y no volvieron a estar juntos, solamente quedó como recuerdo las canciones que grabaron en conjunto, pero de ahí en cuenta no se hablan, no se dicen ni siquiera el saludo, no se lo dirigen, bueno, esta es parte de la vida que llegan a tener algunos talentos, también considerar que en 1996 trabajó con Tito Puente y grabó Yacin, que son clásicos del swing con un toque latino, cantando en inglés y ya, por último eh, otro de los talentos con los que llegó a acercarse fue con Celia Cruz. Esto fue antes de que ella falleciera. Y fue lo que le dio también el título de La Princesa de la Salsa. Y desde entonces ha publicado ya media docena de álbumes. Y es una de las mujeres más exitosas en los World Tropical y Salsa. Y su, di su disco más reciente fue con Juan Gabriel en el año 2015. el Que le dio también un premio Grammy. Considerado el premio Grammy Latino como mejor álbum de salsa. Pues entonces hoy estamos escuchando la música de la India. Quien está cumpliendo 54 años en este 9 de marzo. ...del 2023... Seguimos con más, ya tenemos la primera persona que se comunicó con nosotros para ganarse un pase doble al Festival de las Ideas 2023. Acá tenemos su nombre completo y también su número telefónico. El ganador es Juan Carlos Velasco. Ya tiene el primer pase doble para el Festival de las Ideas que arranca el día de hoy. Ya más adelante le estaremos dando los detalles de estos eventos que se, que se estarán presentando en este fin de semana. Siguiendo con más información, comentarle ya que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Robledo, firmó por primera vez el programa de entorno laboral, seguros y saludables que llega al sector financiero, el cual es 100% esencial pues no se detuvo sus actividades durante la pandemia, además fue ejemplar por las acciones tomadas para prevenir los contagios por COVID-19. Robledo señaló que Elsa busca otorgar trabajo digno y, por otra parte, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, reiteró el compromiso de la banca para impulsar el desarrollo de sistemas de gestión de seguridad y salud durante la firma del Convenio Nacional por la Salud, Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras entre el IMSS y el AMP. Robledo mencionó que el costo directo del ausentismo por enfermedades generó mil días no laborados en el país. Ya a las 8 de la mañana con 5 minutos, siguiendo con más, la Asociación de Bancos de México señaló mediante un reporte que 4 de cada 10 créditos hipotecarios que fueron otorgados por la banca comercial el año pasado en México se solicitaron por mujeres. En el caso del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las mujeres representaron el 57% de solicitudes de crédito, mientras que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se registraron un 37.5%. En Oaxaca, el estado con más solicitudes en hipotecas son por parte de mujeres con más del 53%, mientras que en Coahuila representa el caso contrario con el 35%. Por otra parte, en el estado de Chiapas se muestra ya una igualdad en cuanto a solicitudes entre hombres y mujeres con el 50% respectivamente. Las 8 con seis minutos y no se deje engañar por los supuestos calendarios de la Feria de Puebla que circulan en redes sociales. El gobierno del estado de Puebla precisa que es falsa la información que circula sobre las presentaciones en el palenque y en el foro artístico. Recuerde que la información referente a la Feria de Puebla se verá a conocer por las vías oficiales del gobierno del estado y es que se han ya llegado a ver diferentes imágenes donde dicen que ya puede estar Belinda, que puede estar ya el famoso sonido pirata, basta que Cristian Nodal, infinidad de artistas que ni siquiera podemos todavía imaginar que puedan estar en Puebla pero esperemos que en algún momento estos artistas como Enrique Iglesias, Belinda se lleguen a presentar, pero ya el gobierno del estado nos dará la información más adelante, ya nos informó que las concesiones están listas, se están trabajando en ellas, entonces ya solamente esperemos a que nos muestren toda la publicación completa para esta Feria de Puebla 2023. Siguiendo con más información, hablemos del incendio que se presentó en la zona de Iztacamaciclán, y es que ya en 80% fue controlado el incendio forestal registrado en la caldera Cristalaco, esto en la zona de Iztacamaciclán, donde el fuego se esparció sobre la demarcación, y también sobre sobre los puntos colindantes de Libres, Ocotepec, esto en la zona de Puebla y también en la zona de Tlaxcala. Las Brigadas de Auxilio de Protección Civil, Delegación con Conafor de Tlaxcala, el Centro Estatal de Incendios de Puebla y Voluntariados, laboran para mitigar las llamas. La Secretaría de Gobernación y Protección Civil Estatal mantiene coordinación con el Ayuntamiento para combatir el siniestro que se inició por la tarde del martes. En información que tiene que ver con el volcán Popocatépetl, hablemos que en las últimas 24 horas registró tres explosiones, una de magnitud moderada y dos de baja intensidad. Así fue como lo reportó la Comisión Nacional de Prevención de Desastre en su último informe. Se contabilizaron 96 minutos de tremor, 21 minutos más que los reportados el día de ayer. El reporte detalla que 87 minutos fueron de alta frecuencia y 9 de tipo armónico. También se detectaron 146 exhalaciones acompañadas con vapor, gases volcánicos y ceniza que regalaron panorámicas sorprendentes como la registrada a las 7 de la mañana con 21 minutos, donde se registró una fumarola que superó los 30 metros de altura Habita yo cuando yo venía hacia esta institución no llegué a percibir alguna exhalación porque también el cielo está nublado por en la capital poblana, pero usted también nos puede hacer llegar su reporte de cómo se encuentra el clima al interior del estado para también tener un contexto de cómo se está presentando ahorita los cambios de temperatura. Por la mañana se registró a las 6 de la mañana con un minuto un sismo de magnitud 4.7, esto en la zona noreste de Matías Romero en Oaxaca, Bien, No fue muy alto el grado de, de intensidad de este sismo Pero hay que mantenernos al pendiente Se han estado registrando algunos movimientos celúricos de baja intensidad No hay que todavía alarmarnos Pero sí hay que estar muy al pendiente con la información que está pasando acerca de los sismos Ya a las nueve minutos nos enlazamos de nueva cuenta con mi compañera Miriam Rodríguez Porque nos tiene información acerca de la publicación en el diario Oficial del Estado Donde ya solamente están a la espera de la aprobación del Congreso para lanzar la licitación sobre la disposición de la de final de la basura adelante con tu reporte Miriam, buenos días
2: ¿Qué tal, Lela? Nuevamente los saludo con gusto en esta mañana y efectivamente el Ayuntamiento de Tehuacán está a la espera de que la propuesta de concesión de la basura que recientemente fue aprobada por el Congreso local se publique en el diario oficial del Estado para poder comenzar con el proceso de invitación a empresas y también licitación pública. El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, señaló que una vez aprobada la propuesta para concesionar a una empresa el manejo y también disposición final de la basura a siete años, depende de la coordinación entre el Ayuntamiento y el organismo operador del servicio de limpia para que sea lanzada la convocatoria de licitación, también siendo un proyecto que continuará con el apoyo de la CCT de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla. Asimismo, dijo que desconoce cuánto ha erogado hasta el momento el municipio a Ciudad Sardán por el uso de su relleno sanitario. Destacó que no se han pagado 448 millones de pesos por el servicio, ya que dicho monto económico no lo recibe el municipio en participaciones. Además de que el único que tiene el dato en cuanto a la cantidad que se ha destinado para la basura es el director de los Elite. Finalmente, también. También dijo que el ayuntamiento le ha entregado mensualmente al organismo un subsidio de 1.5 millones de pesos y el año pasado le entregaron un monto adicional de 12 millones de pesos. Este es el reporte, Alan. Buenos días.
3: Muchas gracias, Miriam, pero no cuelgues porque también tenemos información acerca de la presencia de la Garza Garrapatera y es que ya es la segunda ocasión que está representando afectaciones en una institución educativa. Adelante con tu reporte.
2: Así es, también con respecto a esta información, comentar que las zonas del municipio afectadas por la presencia de la garza garrapatera siguen incrementando debido a que el número de aves también es mayor al adaptarse a las condiciones del clima, siendo ahora también la escuela primaria Manuel Ávila Camacho, donde se ha detectado a esta ave migratoria, por lo que se han empezado a tomar algunas medidas, informó el director de ecología municipal, Pedro Ginés, señaló que a los directivos de la institución se les ha recomendado adquirir bocinas para ahuyentar a las garzas de este punto y también se eviten afectaciones mayores, como ha sucedido en la escuela primaria Pastor Rue, siendo puntos sensibles por la presencia de menores y afectaciones a la salud que se pueden generar, sobre todo por la temporada de calor. Indicó que tan solo en la primera institución afectada se tiene una población de entre mil a mil aves que pernoctan diariamente, por lo que se ha autorizado también la poda de los árboles ...que se ubican en la escuela para disminuir su presencia y también se han cambiado los dispositivos que se han colocado para ahuyentarlas... ...ya que también las aves se han acostumbrado a los sonidos, expuso que a los árboles afectados por la escreta también se les ha colocado un tratamiento y nutrientes para que se mantengan y no mueran. Asimismo dijo que las zonas como el Paso Hidalgo, Héroes de Nacosari, Cinco Oriente y Paso Hidalgo, además del Parque Benito Juárez, se mantienen con las mismas medidas para evitar afectaciones a la población... Y también se sigue trabajando en educación ambiental, trabajos de limpieza y la, ocasión, la colocación también de ahuyentadores para no lastimarlas. Agregó que entre marzo y abril se prevé la migración de las garzas a otros lugares, por lo que se espera tener también un respiro, ya que hay mayor presencia en la temporada invernal en el municipio de Tehuacán de estas aves migratorias. Este es el reporte de la excelente mañana.
3: Perfecto Miriam, muchas gracias por la información. Antes de pasar a temas de seguridad, ya las con 12 minutos a través del WhatsApp. De cabina de set Radio ya tenemos eh, otro ganador para estos pasos dobles del Festival de las Ideas 2023. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 2215 875657 57 La ganadora es María Escobar, ya está dentro, ya se ganó sus pases dobles para este Festival de las Ideas 2023 que comienza el día de hoy. Vamos a estar pasando su número de teléfono y su nombre completo para que la gente que está organizando este evento para decir cómo pasar a recoger sus boletos. Las 8 con 13 minutos, siguiendo con temas que tienen que ver con seguridad, comentar que sentencia a 26 años con ocho meses de prisión a Zacarías N por el delito de feminicidio de grado de tentativa. El 28 de octubre del 2020, el hombre golpeó, roció aguardiente y quemó a su pareja sentimental después de una discusión en el municipio de Ajalpan. Aprendió la mía en la Fiscalía de Puebla a José Cristóbal N, investigado por el delito de feminicidio en de tentativa cometido contra su pareja sentimental, el 3 de mayo de 2019 en la colonia Granjas de San Isidro, donde atropelló a la mujer cuando caminaba en la vía pública, después huyó y se mantuvo prófugo hasta el 23 de febrero de 2023, cuando fue descubierto en la Magdalena, en el estado de Tlaxcala. En más información, a abordar el tema ya que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina lamentó los hechos ocurridos en Tecamachalco, donde habían ejecutado durante una balacera tres hombres y una mujer en el barrio de San Nicolás, reiteró que los municipios deben hacerse cargo de la seguridad, donde el Estado reforzará las acciones operativas. Escuchemos parte de lo que comentó el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina
2: responsabilidad
3: que tiene ya a las 8 de la mañana con 14 minutos nos enlazamos ahora con mi compañero David Flores hasta el municipio de Tezuclán adelante David con tu reporte
0: pues qué tal buen día un saludo desde el municipio de Tezuclán y efectivamente comentar que para evitar que se registren incendios forestales en la demarcación de Chignapla y que esto por supuesto por supuesto pueda presentar un peligro para las personas de esa demarcación. Las autoridades de ese municipio emitieron algunas recomendaciones en materia de incendios para que la población las tenga en cuenta durante estas fechas. En este sentido hay que tener en cuenta que el municipio cuenta con una gran extensión territorial que está cubierta por pastizales, matorrales y áreas de siembra, por lo cual la autoridad precisó que la principal recomendación es evitar arrojar eh, cerillos o cigarros en áreas eh, boscosas esto se deriva por supuesto para evitar que esta acción pueda causar un incendio en el tramo carretero Amorsojo-Nautla y también en la autopista virrey todo esto derivado a que se si tienen antecedentes en, en años anteriores de que esta práctica de arrojar eh, cerillos o cigarrillos pues es más común sobre estos tramos carreteros y por tanto en años anteriores se tienen registro ...de con actos de incendio en estos tramos carreteros. También otra recomendación puntual que hicieron las autoridades... ...es evitar tirar basura, sobre todo incluyendo botellas de vidrio... ...ya que esto puede causar un efecto lupa y propiciar un incendio. Además que también esto se llegó a puntualizar que es una acción importante... ...para evitar que este efecto lupa llegue a propiciar incendios nocivos... ...como se tienen registros en años anteriores en el cerro de ese municipio e incluso también evitar lo que son hacer fogatas en áreas boscosas. Finalmente, también se indicó que en caso de quemas agrícolas, las personas deben de tener medidas preventivas, tales como las brechas a fuego, para evitar que las llamas se puedan propagar. es este el reporte. Buen
3: día. Perfecto, David. Muchas gracias por la información. Mi compañero David Flores, desde el municipio de Tezuclán. Ya a las 8 de la mañana con 17 minutos, hacemos una nueva pausa y volvemos con más información.
1: Búscanos en nuestras plataformas digitales.
2: Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web.
3: Set Noticias
1: Búscanos en nuestras plataformas digitales.
2: Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web.
6: Revisemos el clima para el Angelópolis en los próximos tres días. El jueves estará nublado con máxima de 26 y mínima de 11 grados. El viernes continuará nublado con máxima de 28 grados y mínima de 11. El sábado habrá máxima de 26 grados, mínima de 11 con cielo nublado. Atlixco tendrá cielo nublado con máxima de 28 grados y mínima de 13. La Mixteca tendrá máxima de 33 grados, mínima de 17 con cielo soleado. Tehuacán estará nublado con máxima de 31 grados y mínima de 12. La Sierra Norte tendrá máxima de 22 grados, mínima de 10 con cielo nublado. La Sierra Nororiental estará soleada con máxima de 27 y mínima de 7 grados. El Valle de Cerdán tendrá máxima de 24 grados, mínima de 7 con cielo nublado.
2: En la vida que no se pueden aceptar, más no es estúpida serás si no sabes renunciar. Hay amores tan inútiles y que hacen daño. Yo fui estúpida también, estúpida como nunca. Hablándole al espejo y no
3: a la persona. Ya a las 8 con 21 minutos acabo de cambiar el reloj. Y seguimos con más información, Les recuerdo que usted se puede comunicar todavía con nosotros, ya sea cabina al 800-224-3000 o al 22, 22 73 7716 o terminación 17 para ganarse sus pases dobles para el Festival de las Ideas y para eh, aprovechar de estas conferencias que se van a estar presentando desde el día de hoy hasta el día sábado. Seguimos con más información. Les recuerdo cómo van los números respecto al COVID-19 en nuestro, en nuestro estado. Y es que se reportaron ya por parte del COVID-19 que van descenso y a la fecha suman 15 personas internadas, cinco menos que el día de antier. De ellas, dos requieren de ventilación mecánica asistida. Así fue como le informó la Secretaría de Salud. En las últimas 24 horas se reportaron 144 nuevos contagios en ninguna defunción y existen 1.243 casos que están distribuidos en 53 municipios. Comentar también en temas de salud que pacientes oncológicos que se tratan eh, en el sector salud, recibirán medicamentos faltantes. Así fue el compromiso que realizó el gobierno del estado, luego de que el secretario de Salud se reuniera con ellos y sus familias para explicarles el origen del desabasto por parte del Instituto de Salud para el Bienestar. Señaló que por instrucciones del mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se consiguieron los fármacos a través del gasto estatal, mismos que llegarán a la de dependencia este miércoles y también el día lunes 13 de marzo. Comentar que se estima en México el que el 11% de la población parece algún grado de enfermedad renal, eh, 8 de cada 10 personas no lo saben, por eso con la intención de que se prevenga y se promulga también la cultura de cuidar ese importante órgano que se decretó que el segundo eh, jueves del mes de marzo sea el día mundial para el riñón órgano que se encarga de filtrar los desechos y el exceso de líquidos en la sangre para que sean excretados en la orina, sin embargo cuando estos pierden su capacidad de filtrar pueden acumularse niveles nocivos de desechos y provocan un desequilibrio en la, en la composición química de la sangre ya a las 8 de la mañana con 23 minutos, es momento de enlazarnos con mi compañero Juan Carlos García, para que nos dé toda la información deportiva, adelante Juan Carlos, buenos días ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Nos pues arrancamos con la información deportiva, amigo, y es que el día de
4: ayer el gobierno de nuestra entidad, a través del Instituto Poblano del Deporte, en conjunto con el CEDIF y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Fundación Teletón de Puebla, o sea, el CRIP, entregaron cinco sillas de ruedas eléctricas Gracias a los fondos recaudados durante el Maratón Puebla 2022 Estuvo presente, por supuesto, la directora general del Impone, Yadira Lira Navarro, quien puntualizó que fue posible la entrega de este equipo a cinco jóvenes ya que el pasado 28 de septiembre se logró firmar el convenio entre el Instituto Poblano del Deporte y el CRID de Puebla. De igual manera eh, asistió a la entrega a la presidenta honoraria del Patronato del CEDIP, Gaby Bonella, quien reafirmó el compromiso obligatorio y permanente que tiene el organismo por garantizar el respeto por los derechos y dignificar la vida a las personas con discapacidad y pues de igual manera puntualizó que la inclusión social y la generación de oportunidades son fundamentales para construir un estado más fuerte y posteriormente expresó su respaldo a los jóvenes beneficiarios, a quienes exhortó a esforzarse para poder alcanzar sus metas. Bastante emotiva esta entrega de equipo a familiares, amigos, de los chicos eh, favorecidos. Y bueno, eh, pasamos ahora al béisbol, porque la novena de Benjamín Gil, México cayó, eh, bueno, eh, en el en los partidos de preparación en rumbo al Clásico Mundial de Béisbol bueno, este miércoles cayeron 6 por 0 en la pizarra ante los Cleveland Guardians el abridor José Urquivi fue castigado desde temprano y la ofensiva pues dejó escapar varias oportunidades con hombres en posición de anotar, bueno hubo problemas desde el primer inning cuando también Ahmed Rosario se envasó con un imparable al jardín izquierdo y tras un robo de base José Ramírez se voló la barda por todo el jardín derecho para que los guardias eh, bueno, eh, comenzaran 2-0 arriba en el marcador. Y bueno, ya en el en el segundo capítulo, en el quinto inning, Javier Azad en la lomita. Miles Krauss llegó a la registradora gracias a un tablete de Steven Count, quien después fue impulsado por José Ramírez para que la sierra se aumentara a 5-0. A y bueno, México ya terminó el juego con cinco indiscutibles, tres de ellos al andrejo al tiempo que el primer bat, Randy Arosena, negoció un par también de pasaportes. Entonces, bueno, pues la Mexica, la novena mexicana tendrá un nuevo juego el jueves ante los Colorado Rockies, también eh, ante Phoenix, Arizona, antes de tomar un día de descanso para posteriormente pues debutar en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 ante Colombia. Así que bueno, amigos esto en cuestión de béisbol. Y vámonos ahora al fútbol mexicano porque mañana el Puebla de la Franja recibirá a las Chivas Rayadas de Guadalajara aquí en el dos veces mundialista en lo que será la jornada once de la Liga MX. Se decía que la venta de boletos es, es muy baja, la mejor entrada ha sido eh, pues contra el Cruz Azul en la fecha 8 el estadio llegó casi al cincuenta por ciento de su capacidad, esperemos que la afición pues se anime a apoyar a la Franja. Será un partido atractivo, las chivas se mantienen en tercer lugar de la tabla, viven un gran momento los dirigidos por el serbio Paunovic, se suman 21 unidades, solamente tienen un partido perdido, así que la Franja deberá aprovechar el momento anímico del que vienen, esta inercia positiva que traen de vencer a en CEU a, a los Pumas de la universidad para intentar ligar victorias y poder ir escalando en la tabla general. Si los enfranjados ganan al Guadalajara, bueno, pues estarían colando ya en los puestos, de repechaje. entonces el día de mañana el viernes 10 de marzo en punto de las 21 horas Puebla contra Guadalajara, Y bueno amigos ya nada más para eh, cerrar y comentar la información, ayer en la Champions League el París Saint Germain de Lionel Messi no pudo darle la vuelta al marcador y el Bayern Múnich termina en casa lo empezado en París, 2 a 0 termina el partido 3 a 0 el global Chupo y Nabri hacen los goles y en el, ya en el segundo encuentro, que termina cero por cero el Tottenham y el Milan, entonces, bueno, cero por 0 finaliza el partido de ayer, los rosoneros avanzan por marcador global de uno por 0 después de 11 años el Milan vuelve a los cuartos de final de la Champions League, así que bueno, se va poniendo interesante la cosa en la Liga de Campeones, pero bueno, ya nuestros, nuestros compañeros de César Deportes nos estarán hablando más acerca de esto en punto de las catorce horas, amigos.
3: Juan Carlos, así es, ya a las 2 de la tarde nuestros compañeros de deportes nos tendrán más información y también a la una de la tarde tenemos más información con mi compañera Sharon Ramos pero antes de despedir nada más recordarle que hoy comienza el Festival de las Ideas 2023, el tres veces ganador del Oscar y cuatro de los Globos de Oro James Cameron estará en Puebla este jueves con el inicio del Festival de las Ideas hablará de cómo conquistó el cine con las películas más taquilleras de la historia durante tres días, 9 10 y 11 de marzo, 29 especialistas de talla nacional e internacional contarán sus experiencias en diversas áreas como salud, tecnología, liderazgo educación, entre otras así que ya lo sabe, puede consultar Toda la cartelera de Festival de las Ideas 2023 en la página festivaldelasideas.mx. Muchas gracias por su atención. A la una de la, de la tarde tenemos más información con mi compañera Sharon Ramos. No se vaya, quédese con un café con piquete. Set Noticias. Donde Puebla se escucha.
2: Set Radio 105.9 presentó.